0: Lass uns doch gemeinsam aufschlagen, Apostelgeschichte 16 und möchten da zusammen lesen, die Verse 20 bis 28. Apostelgeschichte 16, 20 bis 28. Sie brachten sie vor, sie brachten sie vor, also das eine sie steht für die Leute in Philippi und das andere sie steht für Paulus und Silas. Vor die obersten Beamten der Stadt, wegen dieser Juden, also wegen Timu, äh, Paulus und Silas, ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatten sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetragen und die Beamten erteilten ihnen Befehl, die Kleider auszureißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend in Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher er hielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, dass die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu das nicht, wir sind alle hier. Lieber Vater, ich möchte dir danken für diese wunderbare Begebenheit, die hier vor 2000 Jahren geschehen ist. Heiliger Geist, hilf uns, ein Stück der Wahrheit von Paulus und Silas heute lebendig zu werden in unserem Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und dass du uns leitest und dass wir dir durch dein Wort begegnen dürfen. Amen. Wir sind ja gemeinsam als Gemeinde unterwegs, auch 2022 ist Gott mit seinen Freunden unterwegs. Letzte Woche haben wir ein bisschen über die Freundschaft gesprochen. Du und ich, wir dürfen uns Freunde von Jesus Christus nennen und sind es auch. Und heute geht es ein Stück weit darum, unterwegs zu sein. Und wenn Gott uns begegnet, dann begeben wir uns mit ihm gemeinsam auf eine Reise. Unser Leben ist eine Reise oder unser Leben ist ein Marathon. Es geht nicht alles von heute auf morgen, sondern vieles sind wir in Prozessen, die einfach länger dauern. Das heißt, unser Leben mit Gott ist hier eine Reise. Und Paulus und Silas sind hier zusammen auch auf einer sogenannten Reise. Und sie kommen in der Stadt Philippi an und sie nisten sich dort ein. Und dann, als der Sabbat kam, machten sie sich auf von der Stadt heraus, um dort zu beten. Und dort am Fluss begegnen ihnen einiges an Frauen. Du kannst das nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 16. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum beten die denn dort am Fluss, die Frauen? Das bedeutet, dass das Judentum höchstwahrscheinlich in Philippi noch nicht so sich festgesetzt hatte, dass es eine Synagoge gab oder eine Wohnung gab, ein Haus gab, wo die sich zum Gebet getroffen haben. Das heißt deswegen, als sie das herausgefunden haben, sind sie beide rausgegangen aus der Stadt, um zu gucken, vielleicht sind ja dort die Leute beim Beten. Also treffen sie eben dort am Fluss auf eine Gruppe von Frauen, und dort bekehrt sich die Lydia, dort werden sie dann eingeladen in das Haus, haben eine gute Zeit und Paulus und Silas bleiben dann eine Weile dort in Philippi. Und während sie sich immer wieder aufmachten zum Gebet oder wohin zu gehen, begegnet Paulus und Silas immer wieder diese eine Frau. Und die, diese Frau ist, hier steht davon, von einem Wahrsagegeist besessen. Und das hat sich so gezeigt, dass sie zu Fuß waren, unterwegs waren und sie dann immer wieder, ah, guck mal, da sind die. Das sind die Diener des höchsten Gottes und wie auch immer. Und, und nach einer Weile ging das Paulus wirklich auf den Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ab und zu so in die Richtung behandelt wirst. Du machst das falsch und dann steht da jemand. Oder du machst jenes und dieses und dein Nachbar guckt schon, wie du dein Auto geparkt hast oder die Mülltonne ein bisschen zu weit rausgefahren hast. Dann kommt schon, hey, da komme ich nicht mehr durch. Wir verstehen das dass diese Art uns manchmal nervt. Und eines Tages gehen sie wieder dorthin, sie begegnen der Frau und die Frau tut wahrscheinlich Paulus auch leid, möchte, dass sie frei davon wird und schaut den Wahrsagegeist an, befiehlt ihm zu gehen und die Frau ist frei. normale Frau wieder, das ganze Ding ist weg und demjenigen, dem die Frau gehört, ist relativ sauer, ne? weil er plötzlich kein Geld mehr macht mit der Wahrsagerei dieser Frau. Und dadurch, dass er einen finanziellen Verlust hat, wird er eben sauer und lässt Paulus und Silas einsperren ne? und steckt sie ins Gefängnis und sagt dann hier, ja, die verbreiten noch Dinge, die gegen die römische Lehre sind und so weiter und so fort. Aber es ging hier eigentlich darum, dieser Mann hat sein Geschäft verloren, sozusagen sein Geld und deswegen mussten jetzt hier Paulus und Silas ins Gefängnis hineingesperrt werden. Nun, lass uns doch mal ehrlich sein. Herausforderungen wie ins Gefängnis zu kommen, geschlagen zu werden oder andere Herausforderungen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Pandemie, die wir die letzten zwei Jahre mit zu tun gehabt hätten und wahrscheinlich noch ein bisschen auch vor uns hinschleppen werden und jetzt ein Krieg, zu dem wir diese Woche aufgewacht sind und vielleicht noch andere Dinge, Arbeitslosigkeit, Streit in der Familie, Streit am Arbeitsplatz, Herausforderungen, Dinge, kaputtes Auto, und so weiter und so fort, Stress mit dem Vermieter, lauter Dinge, die, die einfach plötzlich in unserem Leben auftauchen, die plötzlich da sind. Und oftmals können wir Dinge auch nicht ändern. Es ist nicht in unserer Kraft, es ist nicht in unserer Macht, irgendwas zu verändern, irgendwas anders zu machen und so weiter und so fort, sondern wir sind damit konfrontiert dass plötzlich diese Katastrophe da ist. Und es ist, wie, als wie wenn Paulus oder wie wenn ich ins Gefängnis gesteckt würde und meine Füße in einen Block kommen und ich mich nicht mehr bewegen kann. Irgendwie, das ist plötzlich was gekommen, das mich lähmt und was mir geht und was mich nicht vorwärts bringt. Und manchmal... Was wir ja dann machen ist, wir schauen, wo haben wir was falsch gemacht. Wo war ich nicht gut mit Gott unterwegs? Ja, ich weiß, zu wenig gebetet, zu wenig gefasst zu wenig Bibel gelesen. Haben wir immer zu wenig. Aber wir schauen unseren geistlichen Zustand an und versuchen dann irgendwie ein Argument zu finden für das, was um uns herum geschieht. Oder wir schauen das um uns an, was geschieht und sagen, er hätte man, wenn er doch... Mein geistiger Zustand irgendwie anders gewesen wäre, wäre es vielleicht jetzt anders. Aber wenn wir jetzt mal einfach ehrlich sind, müssen wir realisieren, dass die An oder Abwesenheit von Problemen und Herausforderungen nichts über unseren geistigen Zustand aussagt, ne? sondern eher wir die letzten Jahre in einem Europa gewohnt haben, das einfach in einem Reichtum und in einem Frieden lebt, das weit über dem Verhältnis herausgeht, was eigentlich Normalität des Lebens ist. 70% Prozent der Weltbevölkerung lebt ein komplettes anderes Leben wie wir. Das sind Probleme und Herausforderungen und Dinge. An der Tagesordnung, bei uns ist es ja etwas, was einfach so mal kommt und, und dann mal wieder geht. Aber wir müssen langsam, und Gott bringt uns auch an den Punkt, dass wir einfach realisieren, Hey, Herausforderungen, Krankheit, auch Krieg, Arbeitslosigkeit, kaputte Autos, das sind Dinge, die gehören zu unserem Leben dazu. Und es ist ein Teil von dem, was uns hier auf der Erde geschieht. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich mehr oder weniger Kind Gottes bin. Ich bin Kind Gottes. Das darf ich mir nicht nehmen lassen, egal, was ich und was um uns herum passiert. Aber was ich tun kann, ist, ich habe die Verantwortung daran zu schauen, wie reagiere ich auf das Ganze. Wie, wie reagiere ich? Was mache ich damit? Da in meinem Inneren, ne, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Diesen Teil kann ich verantworten. Diesen Teil kann ich etwas damit tun. Wie, wie gehe ich damit um? Und interessanterweise, Paulus und Silas gehen ja auch damit um. Ne? Paulus und Silas, wir haben es gelesen, was fangen sie an? Sie fangen an, Gott zu loben und Gott zu preisen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich geschlagen werde... Wenn ich ins Gefängnis gesteckt werde und wenn um mich herum meine ganze Welt zusammenfällt, dann ist das Letzte, das mir einfällt, Gott zu loben und zu preisen, oder nicht? Und wenn, wenn Gott in meine Gedanken kommt, dann wäre das eher der Jammerdappen, ne? Jammerlappen, entschuldigt wo ich sage, Herr was soll das, Herr wieso, Herr warum, und dada, dada, und jenes und dieses und Gemache und getan und geto und so weiter und so fort. Ne? Es wäre eher das, oh, was geschieht jetzt, was kommt jetzt, was ist jetzt und so weiter und so fort. Ich wäre zutiefst depressiv und, 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 und würde nicht mehr wissen, wie weiter mit mir zu gehen ist. Ne? Was soll ich machen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, was Angst macht. Ne? Angst steckt uns eigentlich in ein Gefängnis und plötzlich ist man so wie gelähmt, ne. Und ich glaube, das ist das, was die letzten drei, vier Tage so viele erlebt haben, dass plötzlich diese reale Angst da war und du dachtest, krass, in welchem Gefängnis hocke ich jetzt? Ich habe ne? gar nicht gewusst, dass das so geht. Aber was machen sie hier? Die zwei fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Haben wir dann so überlegt, für was haben sie denn wohl Gott gelobt? Ne? Für was war das wohl? Ne? Für was? Danke, Jesus, dass ich im Gefängnis hocke? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich vermute, dass es das war, danke, Herr Jesus, dass sich die Lydia bekehrt hat. Hey, so stark, dass die Frau sich bekehrt hat. Auch wenn, ich hier, auch wenn wir hier im Gefängnis hocken, sie wird es weitermachen. Sie, sie wird das Evangelium weiterführen. Es ist kein Abbruch, dass ich hier im Gefängnis sitze, sondern danke Gott, dass sie sich bekehrt hat. Danke, dass dieser Wahrsagegeist von der Frau ausgefahren ist. Danke, dass diese Frau frei ist. Danke, dass da war. Du, du, du kannst so viel doch schauen. Und das Problem ist, dass wir in unserem Leben haben, ist nur, weil wir noch nicht den Durchbruch haben, nur, weil wir noch nicht geheilt sind, nur, weil wir noch nicht den Frieden haben, bedeutet es nicht, dass wir Gott nicht loben und Gott nicht preisen sollte. Ne? Sondern eigentlich ist es genau das Gegenteil. Eigentlich ist es genau das Ja, es ist noch nicht alles gut. Ja, wir hocken hier im Gefängnis. Es ist eine Realität. Ne? Meine Füße sind gebunden. Ich habe Rückenschmerzen. Mir tut der Kopf weh. Ich habe kein Geld. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Ja, ich habe Leute, die in Schwierigkeiten setzen. Ja, es wächst mir über den Kopf. Ja, ich weiß nicht weiter. Ich verneine diese Realität nicht. Ne? Viele sagen ja, wenn im Glauben, du darfst es im Glauben nicht annehmen, dass du krank bist. Und dann wird es besser werden. Sage ich, nee, wir können schon sagen, ich bin krank. Es ist eine Realität. Es ist ein Punkt, wo die Frage ist, was mache ich? Drehe ich mich um und sage Gott, ich preise dich, ich lobe dich. Ihr Lieben, loben zieht nach oben. Diese kleinen Durchbrüche, diese kleinen Sachen, die Gott in unserem Leben tut, darüber ihn zu loben, darüber ihn zu preisen, da zu sagen, Gott, Halleluja, danke Jesus, ich, ich freue mich über die kleinste Kleinigkeit, wie über die größte Größigkeit oder wie auch immer das in meinem Leben geschieht. Ja, dieses Loben bringt nicht immer den Durchbruch und bringt nicht immer eine Veränderung, aber es geschieht etwas in unserem Leben. Es geschieht etwas mit uns, wenn wir anfangen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Jesaja formuliert das uns ein bisschen herausfordernd in Kapitel 54. Er sagt hier zu der Unfruchtbaren, jubele, du Unfruchtbare, die, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die, die den Mann hat, spricht der Herr. Jubele, du Unfruchtbare. Und wenn du Menschen kennst und Frauen, Familien kennst, die versuchen, Kinder zu bekommen und uns einfach nicht glaubt, dann ist das nicht zum Jubeln, dann ist das traurig. Das geht bis in die tiefste Identität eines Menschen, einer Frau, einer Familie, wenn dieser Teil nicht geht. Und Jesaja sagt hier, hey, jubele freue dich, jauchze, ne? sei, sei fröhlich, jauchze. Warum? Denn Gott hat noch so viel mehr für dich als das, was du dir vorstellen kannst. Er sagt weiter im Psalm 2, mache auf deinen Raum, mache dein Zelt bereit, ne? bereite das Babyzimmer vor, fang an zu streichen, fang an Dinge zu tun. Ja, es ist irgendwie komisch, ja, es ist irgendwie so. Aber er sagt, hey, mach das. Warum? Weil Gott, da ist, weil Gott mit dir ist, weil Gott für dich ist. Und ihr Lieben, wir sind ja richtig deutsch. Ne? Und bei uns ist das so, dass wir uns immer so innerlich freuen. Ne? Ihr, ihr, freust du dich? Oh ja, innerlich. Ich habe nur vergessen, es meinem Gesicht zu sagen. Ja, jubelst du? Oh ja, ich jubele. Ne? Aber mein Mund kriegt den Jubel irgendwie nicht so raus. Ne? So. Der Deutsche jubelt nicht gerne. Ich verstehe das und das ist ja auch in Ordnung und wir, wir brauchen nicht fanatisch jetzt, ja, lass uns mal mit dem Herrn jubeln, juhu, nur weil der Lobpreisleiter sagt, das muss man machen. Darum geht es mir nicht, sondern es ist eine innere Haltung, ein inneres Jubeln, ein inneres Freuen, was von innen hervorkommt. Warum? Weil immer noch die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude an ihn ist unsere Stärke. Das heißt, wir erlauben dem Geist Gottes, dass er inmitten dieser Schwierigkeiten, inmitten diesen Dingen in uns ein Lob und ein Dank hervorbringt. Jesus wünscht sich ja so sehr, dass alle Menschen gerettet werden. Und alle Menschen sind mehrere Milliarden Menschen. Und trotzdem sagt uns Lukas 15, Vers 10, genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Wenn du diesen einzigen Mensch zur Weltbevölkerung setzt, dann sind das 0,0 und ganz viele Prozent. Ne? Eine Kleinigkeit. Hey, warum freut sich der Himmel? ist ja nur einer, wir haben noch so eine Strecke vor uns. Ne? Es ist noch nicht Zeit, sich zu freuen, es ist noch nicht Zeit zu jubeln, es ist noch nicht Zeit, Danke herzusagen, sondern nein, der Himmel sagt, hey, einer hat sich bekehrt. Wow, lass uns freuen, lass uns fröhlich sein, lass uns Gott loben und lass uns Gott danken. Wir lieben es so wichtig, dass in unserer Reise, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir das in unseren Lebensstil einbauen, zu loben und zu preisen. Ja, Paulus, Sagt Silas, wir sind noch gefangen, aber lass uns Gott loben und preisen. Ja, meine Familie ist noch kaputt. Ja, mein Ehemann ist noch nicht zurück. Ja, meine Kinder, sie kennen Gott noch nicht. Ja, mir tut mein Rücken immer noch weh. Und ja, ich habe keine Arbeit. Und ja, ich weiß nicht, was kommen wird. Ja, ich habe Angst. Wie wird die Zukunft auch hier bei uns in Europa sein? Aber eins ist, was ich tun werde, ich werde eine Pause einlegen und ich werde dich loben und ich werde dich preisen. Ich werde dir die Ehre geben. Ich werde dich verherrlichen. Ich werde dir Macht und Stärke singen. Und oftmals, was wir realisieren, ist, dass Musik und gerade das Singen, gerade das, wenn es aus unserem Mund herauskommt, dass das Atmosphären verändert. Weißt du, warum Musik und Singen so ein wichtiger Teil unseres Lebens ist? Vielleicht erinnerst du dich an König Saul, der teilweise von so einem bösen Geist besessen wurde und richtig da manifestiert hat und die Menschen hatten vor ihm Angst, so richtig Todesängste. Und was hat er gemacht? Er hat David geholt und David hat musiziert und es hat die Atmosphäre in diesem Raum verändert und, und dieser böshaftige Mensch wurde wieder ruhig und hat sich beruhigt. Ne? Musik, Lobpreis, Anbetung hat Kraft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du an einem Fest warst und du hast realisiert, die Musik des Festes hat nicht zum Anlass gepasst. Ne? Dann, dann fühlst du dich komisch, wenn du auf eine Beerdigung gehst und alle dort tanzen und jubeln. Dann kannst du sagen, ich verstehe dass die Person ist im Himmel, aber irgendwie nicht wirklich passend, die Musik. Aber gleichzeitig, wenn Musik passend zur Atmosphäre ist, ist macht das einen riesen Unterschied. Ne? Wenn die Fußballmannschaft gewinnt, dann singen wir nicht, oh, wie traurig ist das, sondern we are the champions, ne? passend. Wenn ich die Frage zu welchem Anlass wurde Candle in the Wind geschrieben, dann weiß jeder wahrscheinlich, der ein bisschen mit rumschaut, warum das geschrieben wurde zum Tod von P Princess Diana. Jeder von uns weiß, in Deutschland aufgewachsen, der die Nachrichten liest, was das Lied Wind of Change zu bedeuten hat. Die meisten in Amerika, wenn du sagst, das Lied Wind of Change, stehen da und sagen keine Ahnung. Aber für uns in Deutschland, Wind of Change, Wiedervereinigung, Fall der Sowjetunion, das Lied dürfen wir jetzt wieder singen. Es ist so wichtig, da hineinzugehen. Aber versteht ihr, was ich meine? Sofort ist eine Stimmung mit etwas verbunden, einem Lied, einer Musik. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Lieder zu singen, dass wir anfangen, von innen heraus Gott zu loben und Gott zu preisen. Und sei froh, dass du das auch in deinem Kämmerchen machen kannst. Und das wird dich durchtragen, das wird dich verändern, das wird dir Hoffnung geben, das wird dir helfen, an Gott dran zu bleiben und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann habe ich für die, die uns die doch sagen, jetzt Johannes ist mit dem Singen, gehe ich nicht hin, habe ich noch was anderes ausgesucht. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Danken, Gott zu danken bringt wirklich Durchblick und Durchbruch. Danken zerspricht Angst. Danken bringt Frieden. Danken bringt wieder Hoffnung und Glauben. Danken verbindet die Wunder der Vergangenheit mit der Realität des Gegenwärtigen und bereitet eine Tür für das, was kommen mag. Danken so einfach und doch so kraftvoll und so unterschätzt, was das ausmacht. Danken, Macht echt einen Unterschied. Ich glaube auch, dass Lobpreis und Dank wirklich einen Weg bereitet für das Wunder, das geschehen kann. Lobpreis und Dank sind wie so auf der Autobahn die beiden Spuren, dass Gott kommen kann und dass Gott etwas tun kann. Und wenn wir weitergehen in unserer Geschichte, dann realisieren wir, dass Paulus und Silas das ja nicht im Geheimen machen. Paulus, jetzt ist Zeit zu danken. Komm, loben wir mal den Herrn. Aber bewege ja deine Lippen nicht. Sondern wir haben es gelesen in Vers 25, die anderen Gefangenen hörten zu. Nun, du darfst dir jetzt die alten Gefängnisse nicht vergleichen mit den Gefängnissen, in denen wir heute leben. Ne? Damals war der Ton eines Gefängnisses war Stöhnen, Schreien, und so weiter und so fort. Da war nicht diese, manchmal war es ruhig, aber meistens wurde immer jemand gefoltert, es war immer jemand krank, es war immer jemand am Sterben und gestunken hat es da drin auch. Ne? Weil was war das? Da war nicht so eine Toilette. Das heißt, die Atmosphäre in diesen Gefängnissen ist einfach nur grauenhaft, gefüllt von Leid, von Schreien und es riecht, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das ist ja die Umgebung, wo sie drin sind. Und jetzt stell dir vor, du bist dort in diesem Gefängnis drin und plötzlich hörst du jemand loben und singen. Und du wusstest, das sind zwei neue gekommen, die wurden wahrscheinlich geschlagen, dann hat man sie gesehen, wie man sie ins Gefängnis hineingesteckt hat und so weiter und so fort. Und plötzlich siehst du da und du hörst sie loben, preisen und singen. Wahrscheinlich dachten die, seid ihr bekloppt oder was? Was macht ihr denn da? Ne? Was soll denn das? Und du hörst, wie sie loben und wie sie preisen und es scheint wohl mit dir was zu machen, ne? weil plötzlich lesen wir ja, dass die Erde anfängt zu wackeln und sich alle Fesseln und alle Türen öffnen. Nicht nur die Fesseln von Paulus und Silas, sondern es öffnen sich alle Türen und es öffnen sich alle Fesseln. Alle werden frei. Der Lobpreis, die Anbetung, der Dank des Saulus und Paulus und Silas hat nicht nur ihre Situation verändert, sondern für alle diejenigen, die in Hörweite des Lobes und des Preises waren, hat es Türen geöffnet. Der Lob und der Dank hat die Situation verändert. Und dann für mich zutiefst interessant, also wenn ich so manchmal meine Minuten habe und überlege, wenn ich Verbrecher wäre und im Gefängnis wäre und da öffnen sich die Fesseln und da öffnet sich die Türe. Also das Erste, was ich machen würde, ist nichts wie weg hier, ne? Auf Wiedersehen. Awadidalji, ich bin mal weg. Ne? Und ihr werdet mich auch nicht wiederfinden. Tschüss, weg. Ich will frei sein. Ich will raus. Ne? Und wir realisieren ja auch, dass das normalerweise so war, weil der Bewacher des Gefängnisses will sich ja umbringen. Ne? Und dann hört er diese Stimme von Paulus, sagt, hey lass es, wir sind alle da. Die Gefangene, Verbrecher im Gefängnis, die nicht ausbrechen wollen, sondern die da bleiben. Irgendwie komisch oder nicht? Irgendwie seltsam das Ganze. Aber ihr Lieben, wenn wir in der Mitte der Tragödie, wenn wir inmitten des Krieges, inmitten der Krankheit und der Herausforderungen anfangen, Gott zu loben, dann tut das nicht nur in unserem Innersten Veränderung bringen, sondern es bringt Freiheit für die Menschen um uns herum. Warum? Weil die Menschen suchen nach diesem Funken Hoffnung. Sie suchen nach diesem Funken Glauben. Und die Gefangenen, die dort waren, haben realisiert, nicht nur, dass dann die Erde wackelte und alles frei wurde. Das ist schon krass. Selbst, Aber sie haben in sich realisiert, hier ist was geschehen, was nicht von dieser Welt ist. Hier ist was, was anziehend ist. Und meine Freiheit, meine menschliche Freiheit ist mir nicht so wichtig wie das, was Paulus und Silas haben. Meine Freunde, die für mehrere Jahre für Jesus im Gefängnis waren in China, im Jordanien, im Irak und im Südsudan und im Sudan, die sagen immer, weißt du, Johannes, ich war der Freiste. Mensch auf dieser Welt, als ich im Gefängnis saß. Ich war frei. Ja, ich war nicht frei im Sinne unserer Menschenrechte. Sicherlich nicht. Ich wurde auch nicht behandelt anhand unserer Menschenrechte. Aber ich war trotzdem der freiste Mensch auf dieser Welt. Keiner war so frei wie ich, obwohl ich gebunden, geschlagen und gefoltert war. Warum, wir Lieben? weil sie selbst auch immer Gott gelobt haben und gepriesen haben. Er ist der, der uns wahre Freiheit schenkt. Er ist der, der uns wirklich führt. Ich habe gerade gestern oder vorgestern haben wir von Freunden aus der Ukraine ein Video bekommen, wie die Ukrainer in den, in den U-Bahn-Schächten von Kiew, wo sie sich verstecken, wo sie Gott loben, wo sie Gott preisen. Sie haben so ein wunderschönes Lied, wo es darum geht, Gott segne Ukraine und, und lauter so Dinge. Und ich stand da und ich dachte, ja, wir lieben, das macht den Unterschied. Das macht uns anziehend. Das ist das, was unsere Welt verändern wird. Ich weiß, ich erinnere mich an ein Gespräch, an eine Sitzung, als ich mal in Amerika war mit einem Freund von mir. Und der wurde eingeladen, um so ein bisschen als Schlichter eine Gemeindespaltung äh, zu retten. Und da waren die zwei Parteien, die, die sie eigentlich nicht mehr sehen wollten, die Stress miteinander hatten. Und da war das Treffen. Und in dem Treffen ging es wirklich heiß zu. Da sind Worte gefallen. Oder die du manchmal nur denkst, ihr Lieben, selbst wir sind ja Geschwister untereinander Christen. Und wenn wir selbst unsere Feinde lieben sollen, wie können wir solche Worte uns gegenseitig vorwerfen, und den Kopf schmeißen. Und ich saß da und ich dachte so, wow, die, die, die mögen sich so nicht. Das wird nie zusammenkommen. Und während des Hitze des Gefechtes kommt mein Freund und, und kniet sich einfach hin, kniet sich so hin, setzt sich so und dann fängt er an auf Englisch zu singen. Ne? Ich singe jetzt auf Deutsch, weil ich die englischen Worte gerade nicht weiß. Aber fange fängt an zu singen. Dir gebührt die Ehre und dann Anbetung. Nach der ersten Zeile zupft er an mir und sagt, komm, hin hin singen. Und ich so, nee, 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 nee da sitzen ja Leute. Und, und, und wir, wir sangen dort, ich weiß nicht für wie lange, mir war es viel zu lange, weil mir das war das peinlich. Aber während, während wir das sangen, veränderte sich die Atmosphäre dieses Treffens. Und plötzlich, weiß nicht, nach so einer Zeit, als wir dann aufgehört haben, uns wieder hingesetzt hatten, fiel die, der Gruppe auf, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir müssen nicht einer Meinung sein, müssen wir auch nicht. Aber wie wir aufeinander rumhacken, das ist nicht in Ordnung. Wir, wir, das ist nicht okay, das tut uns leid. Dieses, Anbeten hat die Situation verändert. Nun brauchst du dir keine Angst haben. Johannes sagt zu dir nicht, wenn in deinem Business-Meeting Stress ist, geh auf die Knie und bete an. Das wäre eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Aber dann geh auf die Toilette. Geh kurz raus und sag: Herr, das ist jetzt intens, ich weiß nicht, was machen, aber Herr, ich gebe dir die Ehre, ich preise dich und, und komm anders zurück. Ne? Weil ich glaube, ihr Lieben, das ist das, was einen Unterschied macht. Das ist das, wo, wo Gott kommt. Das ist das, das uns auch hilft, in unserer Reise, in unserem Weg sein mit Gott, auf die lange Sicht dran zu bleiben, fest zu bleiben, ist zu realisieren, ja, Herr, es ist noch nicht alles gut. Ja, Herr, es ist herausfordernd. Auch zu sagen, ja, Herr, weißt du, ich kriege dieses Lob nicht über meine Lippen. Ich kriege diesen Dank nicht aus mir heraus. Heiliger Geist, hilf mir, in meiner Schwachheit ein Lob rauszukriegen. Hilf mir, in meiner Schwachheit zu danken, wenn ich es nicht kann, wenn ich es nicht will. Aber ich weiß darin, das Loben mich zu dir hochzieht und das Danken mich vom Wanken schützt. Ich bin mit dir unterwegs, ich bleibe. Und es ist ja so toll, dass selbst wenn wir den Mund nicht aufkriegen, der Heilige Geist uns hilft. Aber trotzdem braucht es manchmal die Verantwortung von uns, wie, wir gehen, wie gehen wir damit um. Das heißt praktisch für uns, wenn wir das jetzt so machen, dass wir ein gemeinsames Lied anspringen, anstimmen und jeder kriegt ein Solo-Vers. Seid ihr da bereit? Ja? Nee, Glück gehabt heute nicht. Obwohl ich sehr verleitet bin. Ne? Aber, aber ich möchte euch ermutigen, mach es zum Teil deines Lebens, Psalmen zu singen. Und ich habe diese Erfahrung gehabt in, in der Nähe von Würzburg, in ein Kloster bin ich mal gegangen. Und die Brüder, die dort waren, haben jeden Morgen zusammen Psalme gesungen. Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich fand so als junger Kerl das traditionell und doof und dachte, was für ein Quatsch, ne? Als ich dann aber so am zweiten Tag dort saß und mitsang, ähm, hat mich das berührt. Und ich bin realisiert, als ich dort rausgegangen bin, welche Kraft das gehabt hat, was das mit mir gemacht hat, den Tag zu beginnen, Gott zu loben und Gott zu preisen, ne? Und ich sage dir eins, es hat sich schief angehört. Gut, heutzutage ist dieser Sprechgesang ja wieder modern. Wir nennen das Rap oder wie auch immer. Ne? Aber dieses einfache Tool, von Generation zu Generation dort weitergegeben, Psalmen zu singen, kann einen Unterschied machen. Und wenn du mit diesem Gesinge, was der Pastor oder sagt, nichts anfangen kannst, dann mach dir eine Dankliste. Und diese Dankliste tu in zwei Teile teilen. Das Erste ist, wo bist du dankbar gegenüber Gott? Schreib dir mal fünf Dinge auf, wo du dankbar bist für Gott. Und dann lese dir jeden Morgen laut vor. Danke, Herr, dass du das und danke, dass du jenes. Und, und, und dann schau einfach mal, was es macht mit dir. Wenn du im Stress bist, wenn du nicht weißt, wohin und weshalb, hol die Dankliste raus und sag Dank. Der nächste Punkt auf der Dankliste ist, wo bist du dankbar gegenüber anderen? Wo haben andere dir geholfen? Wo haben andere dich unterstützt? Und dann schau an, welchen von diesen Danklisten oder diesen Punkten, die auf der Dankliste sind, kann ich diese Woche hingehen und sagen, danke, danke, dass du mich damals ermutigt hast. Danke, dass du mir geholfen hast, mein Auto zu reparieren. Danke, dass du jenes gemacht hast. Das fand ich echt stark, hat mich ermutigt. Danke dir. Ich glaube, ihr Lieben, dass gerade in dieser Zeit wir als Christen den Unterschied machen können. Nicht durch unseren Riesenglauben, nicht durch unsere tollsten aller Werke, sondern in diesen beiden Punkten, dass wenn die Kacke am Dampfen ist, wir aufstehen und sagen, Herr Jesus, wir loben und wir preisen dich. Wir sind dankbar für unser Leben, dankbar für dein Wort, dankbar für das, was du tust. Ich gebe dir alle Ehre, auch wenn es sich nicht danach anfühlt, auch wenn ich eigentlich nicht will. Herr Geist, du hilfst mir, dich zu ehren, dich zu loben und dich zu preisen. Und dann vertrauen wir darauf. Dass dieser Lob und dieser Preis die Atmosphäre in deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle in um uns herum verändert und dass die Menschen, die gebunden sind und gefangen sind, dass sie von Jesus freigemacht werden, um ihm begegnen zu können. Evangelisation ist oftmals so leicht. Wer hätte gedacht, dass ein dankbares Gebet schon Menschen erreicht. Ne? Aber ich glaube, ihr Lieben, es ist unsere Zeit in all dem, was los ist, zu sagen, Herr Jesus, wir vertrauen dir. Du bist mit uns, du bist für uns. Egal, was kommen mag, dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Ich möchte noch den Moment für dich beten. Du kannst gerne dazu aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie du das möchtest. Ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Punkte umzusetzen. Werde zum Sänger und mach dir eine Dankbarkeitsliste. Herr Jesus, ich finde das so stark, dass Silas und Paulus dort im Gefängnis, dass sie nicht lamentieren, sondern dass sie dich loben und dich preisen. Herr Jesus, ich bete, dass du uns das in unsere Herzen hineinschenkst, dass in uns was hochkommt, dich zu loben und dich zu preisen. Herr, auf die Art und Weise, so wie du uns gemacht hast, jodelnd, laut und leise, Letztendlich spielt es doch keine Rolle. Aber ich bete, Herr, dass es in uns ein Mechanismus ist, wenn wir konfrontiert werden mit Dingen, die uns Angst machen, die wir nicht kontrollieren können. Herr, dass in uns die Lobpreisband und die Anbetungsband losspielt. Das wir dich loben, das wir dich anbeten, das wir dich preisen. Geist Gottes, tu das in unserer Zeit. Lass uns ehrlich genug sein, unsere Schwachheit, Schwachheit zu erkennen und schenk uns die Kraft, dich zu loben und dich zu preisen, dir Dank zu geben. Herr, weil nicht nur, dass es uns verändert, sondern dass wir ein Stück weit Licht in dieser Dunkelheit sind, dass wir ein Stück weit Hoffnung in dieser Hoffnungslosigkeit sind, dass die Menschen erkennen, dass Jesus Christus Gefangene frei macht. Danke, heiliger Geist. Herr, ich bete für jeden, der heute hier ist, wo es Schwierigkeiten sind, der sich wie Paulus im Gefängnis fühlt. Ich bitte dich, Herr, öffne du den Mund, gib du die Kraft und die Freude, dich zu loben und dich zu preisen. Dafür danke ich dir. Amen.